0: Eu peço a Deus que Ele me dê a graça e a misericórdia de conseguir falar da forma que eu devo fazer. A gente tem ouvido muito sobre isso ultimamente. Não só ouvido, como eu acho que de forma geral, temos ficado estarrecidos com os acontecimentos dos últimos tempos. Qualquer pessoa um pouco mais curiosa, né? Que tem prestado atenção na mídia, que tem acompanhado os jornais, deve estar se perguntando, afinal de contas, será que o Estado Islâmico já são os primórdios daquilo que virá a ser o Império do Anticristo? O que tem acontecido no Oriente Médio, esse, esse reavivamento da cultura, filosofia, religião e política islâmica tem alguma coisa a ver com o que a Bíblia fala sobre os últimos dias, sobre a tribulação? E no meu ponto de vista, eu acredito que sim. Eu até diria, eu não vou dizer isso, mas eu diria que nós estamos nos últimos dez anos da história da igreja na Terra. É muito provável que isso seja verdade. Tem pregadores conhecidos... Internacionalmente que até tem dado a cara a tapa para falar isso abertamente Existe um professor de Oxford chamado Derek Walker E ele já veio ao Brasil, tem livros dele publicados em português Ele tem falado a respeito desse assunto Eu li um livro dele, não li completamente, é um livro de mais de 500 páginas Mas ele fala exclusivamente sobre as chaves de Deus, sobre o tempo E ele tenta mostrar no livro, ele acredita sim que nós estamos no finalzinho no finalzinho da história do homem na Terra. E é muito provável que isso seja realmente verdade. Basta a gente acompanhar o que está acontecendo em relação à crise dos refugiados, os atentados terroristas, essa tentativa de reerguer o califado islâmico. Não se falava sobre um califado islâmico na Terra há quase 100 anos, desde 3 de maio de 1924, quando terminou a Primeira Guerra Mundial e o Império Otomano foi desbaratado pela Tríplice Aliança, e de lá para cá nunca se falava mais de califado islâmico, porque quando se diz que há um califa vivo, que é o chefe supremo dos muçulmanos, todos os muçulmanos têm que prestar obediência, inclusive com a própria vida. E surgiu Ibrahim Abubakar que era o Bagdad, que se autoproclamou califa, que é o líder do Estado Islâmico, e a partir daí tem toda essa guerra sectária, né? essa guerra partidária dentro do islamismo, é um terror interno entre eles, não somente entre xiitas e sunitas, porque há 70 subdivisões no islamismo, a gente desconhece isso, mas há 70 subdivisões e eles realmente matam mais muçulmanos do que qualquer outro tipo de gente que você possa imaginar, claro que eles se unem para ir contra os piores inimigos que eles consideram, numa lista de prioridade viriam judeus, que no livro sagrado deles são chamados de porcos e de macacos. E depois vem os cristãos, que também são chamados de o povo do livro. Então, eu particularmente, pelos estudos que eu tenho feito, eu me converti no finalzinho do ano de 1989. Eu tenho 44 anos de idade. Não é isso, meu HD externo? 40, 44 anos de idade. Às vezes eu me atrapalho, eu, eu, me, eu erro por um. Mas... É por isso que eu chamo ela de HD externo, vocês entenderam? Eu tenho que acessar para poder pegar a informação. Mas de 1989, finalzinho de 89, quando eu me converti para cá, eu venho estudando sobre escatologia, mas nunca me interessei profundamente. Eu conheci, o meu primeiro contato mais profundo naquela época com a escatologia foi através de uma fita cassete intitulada A Última Trombeta. Quem... Quem aqui, eu não sei se vocês vão ter coragem de levantar a mão, mas quem conheceu a última trombeta? <risos> o, tra, o, o álbum, o CD, o LP, a fita cassete? Só vocês que são de, de Sacha pra lá, não? <risos> Às vezes o pessoal não levanta a mão com vergonha de revelar a idade, né? Mas é uma coisa bem antiga, uma revelação que veio a um senhor de Oslo, na Noruega, e ele via o que seria o que nós chamamos de arrebatamento. E... De lá para cá foi exatamente quando eu me converti, quando eu ouvi essa fita cassete e eu fiquei impressionado com a mensagem que o irmão dava naquela mensagem gravada. E aí eu me firmei e de lá para cá eu venho estudando um pouco a respeito do assunto. Eu, me, eu conheci um pouco da abordagem escatológica de um pregador alemão que foi muito famoso enquanto ele estava vivo, chamado Vimalgo, Malgo, que inclusive ele fundou o Ministério de Chamada da Meia-Noite, que até hoje existe. Né? Até hoje tem as revistas da Chamada da Meia-Noite, tem livros publicados. E eu nunca me aprofundei de fato, eu sempre fui muito curioso, né, sempre gostei de saber, de entender, de pelo menos ter uma noção das coisas e eu nunca é, deixei à parte esse assunto, eu, eu estudava, mas não de forma muito profunda. Em 2013 eu tive uma experiência pessoal muito marcante na minha vida pessoal, relacionada à sexualidade, moralidade sexual e o meu foco mudou. Foi quando então eu parei para pensar a respeito do Tribunal de Cristo, sobre os galardões, sobre o que a Bíblia realmente ensina a respeito do juiz eterno, do arrebatamento e assim por diante. De 2013 para cá, eu comecei a mergulhar nesses estudos de escatologia e eu passei três dias, ininterruptos, é, 24 horas, emendando uma na, um dia no outro, estudando, pesquisando, usando a internet, usando alguns livros e durante esses três dias eu continuava estudando e Ana, a minha esposa dormia, acordava, ia trabalhar, voltava, dormia, acordava, ia trabalhar e eu lá estudando e nesses três dias ela, ela dormindo e eu virando as noites, até que um dia, no terceiro dia eu cheguei para ela antes dela acordar, pulei assim em cima da cama dela, da nossa cama né? não há duas camas, é uma só, eu me atrapalhei mesmo gente, aí pulei em cima da cama assim disse amor, eu tenho que te contar uma coisa e ela nem tinha acordado direito, mas a vontade de falar sobre o que eu estava descobrindo era muito grande. Eu disse, eu acho que eu descobri de onde é que vem o anticristo. Eu acho que toda criança que começa a descobrir as coisas da vida fica mais ou menos assim, né? Empolgada demais. Porque eu achava que aquela descoberta era uma coisa minha. Mas depois que eu fui mergulhar, eu percebi que existiam muitas outras pessoas pensando da mesma forma que eu. Eu não inventei nada. Eu apenas me deparei num fluxo de um rio onde outras pessoas já estavam navegando. O que foi que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre escatologia, sobre o anticristo, sobre os sinais dos tempos. E por alguma razão, sempre que você estuda escatologia, você se depara com a história de Jerusalém, com as profecias relacionadas a Jerusalém. Jerusalém é o coração do mapa escatológico, né? é a ampulheta do negócio todo tudo está focado, centrado em Jerusalém, é de lá que parte todas as coisas, até a salvação, Jesus disse, vem dos judeus, e Jerusalém é a capital do grande rei, figurado em Davi, mas sabemos que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, em seu reino messiânico, mas, quando eu me deparava com a história de Israel, a história dos judeus, a questão de Jerusalém, sempre, sempre aparecia uma tal, de uma palavra que eu não sabia o que significava, sempre tinha uma tal de uma palestina no meio, quem já ouviu falar da Palestina aqui? O que diabo é Palestina, gente? Foi a pergunta que me ocorreu. Quando eu lia, que eu via no Google, eu via no Wikipedia, eu via nos livros, aí tinha lá, a Palestina, a Palestina, e na Bíblia não fala Palestina em lugar nenhum. Não existe a palavra Palestina nas Escrituras Sagradas. Então me ocorreu uma pergunta, o que diabo é Palestina? Eu escrevi até um texto para vocês que estão achando engraçado, mas depois você entra lá no meu site, natanrufino.com.br, e você coloca lá no campo de pesquisa. O que diabo é Palestina? Eu escrevi um texto sobre isso quando eu, quando eu me deparei com essa descoberta. Na verdade, a Palestina é um lugar inventado, é um nome criado, é uma, é, uma, é uma jogada de marketing de um egípcio chamado Yasser Arafat. Ele inventou isso, fazendo menção a uma atitude de um imperador do Império Romano, chamado Adriano. Lembra do imperador Adriano? teve um jogador que teve o apelido chamado de Imperador Adriano, o Imperador Adriano, por causa desse Imperador Romano. Esse Imperador Adriano, numa, numa revolta judaica que existiu há muito tempo atrás, ele decidiu exterminar a religião do judaica do mapa, e ele proibiu a prática do judaísmo, mudou o nome de Jerusalém para Aéolia Capitolina, e mudou o nome de Israel para Palestina. De lá para cá, esse nome acabou entrando nos mapas, durante a Primeira Guerra Mundial, no mandato britânico, era o nome que entrava nos tratados, nas negociações, então esse nome pegou, pelo simples fato do imperador Adriano, tentar tirar a cultura judaica daquela região, ele queria acabar com os judeus, acabar com os israelitas, mas ele não conseguiu, mas o nome ficou. E Yasser Arafat, num determinado dia, inventou de dizer que ele e os outros muçulmanos, os outros não somente árabes, mas principalmente os seguidores da religião islâmica, eram os supostos descendentes do povo palestino, que nunca existiu, que nunca existiu, mas que eles eram os descendentes desse povo palestino, que foram expulsos pelos judeus quando vieram tomar conta de uma terra que nunca foi deles. Mas nós, pelas escrituras, sabemos quão longa é a história da ligação dos judeus com aquela região. Não é verdade, gente? Então, quando eu comecei a me deparar com a história da Palestina, eu fui querer saber o que era isso. Aí me deparei com essa história de Yasser Arafat, descobri dessa jogada de marketing, jogada de mestre que ele teve. Só que os palestinos eu também não sabia o que era. Aí fui estudando e descobri que eles eram muçulmanos. Eu não sabia o que era ser muçulmano e não conhecia nada da religião islâmica. Então, eu fui mergulhar também sobre isso e fiquei vendo que as características do islamismo, a, a, a lei islâmica, a sharia e todos os mandamentos do Alcorão é tão absurdo, é tão absurdo que chega a ser inacreditável. Quando a gente começa a falar sobre isso e as pessoas nos ouvem, elas dizem, mas como é que alguém consegue acreditar numa coisa tão esdrúxula dessa, tão absurda, tão ridícula? Aí a resposta está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando a Bíblia diz que Deus envia o espírito do erro, para que as pessoas que não deram crédito à verdade, consigam acreditar numa grande mentira. A única razão pela qual eles acreditam numa grande mentira como o islamismo é por causa de um espírito que atua na vida deles, o espírito do erro o espírito do engano que foi enviado por Deus para se apossar da vida de todos aqueles que rejeitaram a verdade está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 falando sobre isso então o que acontece é o seguinte eu estudei sobre os palestinos descobri que eles eram islâmicos muçulmanos, fui estudar a religião islâmica e vi características claras daquilo que a Bíblia falava sobre o anticristo, sobre o império do anticristo, a perseguição a judeus, perseguição a cristãos, a decapitação, que é uma coisa que se faz presente, inclusive nos textos apocalípticos, porque lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, João disse que viu as almas dos decapitados, pela besta, dos decapitados por causa do testemunho que estavam dando de Jesus Cristo. Ou seja, o anticristo, nesse futuro com todos os avanços tecnológicos que nós pudéssemos imaginar, estaria matando os seguidores de Jesus, através de uma coisa antiquada, como a decapitação. Antiga, nós diríamos medieval, né? Então, você observa como as coisas se encaixam, porque é isso que o islamismo prega. Ele prega um reavivamento da época áurea de Maomé e dos primeiros califas da UMA, da comunidade islâmica. O que a gente está vendo hoje em dia, no meu ponto de vista, e eu posso estar equivocado, eu não sei, mas esse, essa é a minha opinião, é assim que eu entendo as coisas. Não vou dizer jamais que é assim, porque seria muito arbitrário da minha parte, e eu não posso tentar pensar que conheça a verdade, mas eu estou convicto no meu coração que nós estamos vendo o início do império do anticristo. Eita Deus! E não é para ter medo não. Isso aqui é um teste. Para ver quem é crente mesmo aqui. Viu? Ô oh, glória! Todo mundo acordado? Gente, nós estamos, eu acho, eu penso, eu creio, que nós estamos vendo o surgimento embrionário, talvez não tão embrionário assim, mas diante dos nossos olhos, somos testemunhas oculares dos últimos dias do surgimento do império do anticristo nessa terra, nós poderíamos falar sobre muitas questões, mas eu vou tentar focar especificamente no arrebatamento e na tribulação, não necessariamente nessa... eu pretendo iniciar falando sobre a tribulação e a minha visão está associada à crença de que o anticristo, ele será sim um descendente de Maomé, dos descendentes de Ismael, e ele não nascerá, não sairá ou não governará o mundo a partir do Império Romano que se esfaleceu há alguns anos atrás. Não acredito. Eu tenho razões para acreditar de forma diferente. Eu tenho textos escritos no meu site sobre isso. Vocês podem depois acessar. Tem vídeos, tem áudios sobre o assunto, eu não vou explicar agora o porquê, porque não daria tempo para pregar a Bíblia toda numa noite só, né mas quando se fala sobre escatologia eu acho que a maioria de vocês deve ter a mesma impressão que eu é muita confusão vocês não acham não? não, vai, desabafa agora, bota para fora esse negócio gente, é uma coxa de retalho, né pedacinho aqui, pedacinho ali Ninguém entende nada, eu vou aqui fazer uma pequena introdução só para situar, só para situar como é que se classifica a escatologia hoje. A escatologia é uma veia teológica, faz parte do sistema teológico e foi desenvolvida muito mais recentemente do que qualquer outra doutrina que se estabeleceu ao longo da história cristã, é a mais recente, é a estabelecida mais recente. Não que exista uma concordância ou unanimidade, mas parece que as linhas de pensamento, ainda que não concordem entre si, já estão bem definidas em sua própria categoria. Para a gente ter uma noção de como é que é o negócio, existem pelo menos quatro escolas de pensamento. Quatro escolas de pensamento. Linhas filosóficas, acadêmicas, que debatem a escatologia. Tem os idealistas, os preteristas, os historicistas e os futuristas. Daqui a pouco... Eu vou explicar o que você é, tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos onde é que a gente se encaixa nesse negócio. O que é o idealista? As pessoas usam esses termos, gente, como termos técnicos para poder facilitar a comunicação. Já pensou toda vida que eu tiver que me referir a uma linha de pensamento, ter que explicar tudo o que aquela linha de pensamento crê para que a pessoa entenda o que eu vou dizer sobre eles? É horrível. É mais ou menos como aquele acontecimento quando você pensa que sonha ou sente alguma coisa que parece que você já viveu. Aí toda vez que você vai falar, você diz tudo isso. Sabe aquela sensação que você tem que parece que você já viveu quando você... Em vez de você falar tudo isso, você pega uma palavra emprestada do francês, aí fala déjà vu, né? É uma expressão francesa, não, não existe no português uma palavra para isso. A gente pega do francês, eu já vi, já vi, já visto, déjà vu. Vi. Então, a gente pega emprestado do francês, porque facilita. Então, termos técnicos também funcionam na escatologia. Então, eles classificam linhas de pensamento para facilitar a comunicação no mundo acadêmico, né? nos seminários teológicos. E isso também ajuda para que a gente possa transmitir a mensagem e explicar o que é cada coisa. Existe o idealista, o preterista, o historicista e o futurista. O que é o idealista? O idealista é aquele que acredita que as passagens de profecias escatológicas... As passagens que falam sobre o futuro, na verdade, elas não são necessariamente sobre o futuro. São apenas ideias, e por isso vem o nome idealista. São apenas ideias gerais, verdades absolutas, que são verdades em todas as gerações, em todas as épocas, em todo o tempo. Então, ele é o idealista. Ele não acredita que uma determinada profecia vá se cumprir num determinado ano futuro. Na verdade, aquilo ali tem uma verdade, uma ideia, que pode ser vivida a qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer tempo. Esse é o idealista, o preterista é aquele que acredita sim, que a profecia ela fala do futuro, só que é o futuro do tempo que vive o profeta, é por isso que a gente chama de preterista, porque o pretérito é a mesma coisa que passado, lembra do pretérito perfeito, pretérito imperfeito é um passado perfeito, é um passado imperfeito, pretérito é passado. Então, o preterista é aquele que acredita na profecia como uma visão futura de um acontecimento, mas não um futuro muito distante da vida do profeta. Então, o preterista acredita que as profecias, elas se cumpriram no tempo em que foram proferidas. Esse é o preterista. Existe o historicista, que é aquele que acredita que a profecia, ela não só se cumprirá num futuro distante, mas também se cumpre ao longo da história. E vem o futurista, que é aquele que acredita que a grande parte das profecias inclusive o livro de Apocalipse e incluindo o livro apocalíptico do, do antigo, apocalíptico do Antigo Testamento que é Daniel, essas profecias mais contundentes, elas são todas exclusivamente para se cumprir no futuro de uma vez só, então existe o idealista, o preterista, o historicista e o futurista, só que alguém já deve ter ouvido falar do pré-tribulacionista, do pós-tribulacionista quem já ouviu falar disso? calma, a gente não chegou lá ainda Antes de chegar nessa parte, ainda tem o pré-milenista, o amilenista e o pós-milenista. Faça assim ó, vixi. Calma que a gente está indo, estamos na segunda fase do negócio. Saindo das quatro linhas de pensamento, das quatro escolas de pensamento, e agora vamos entrar na relação do indivíduo com o milênio. É isso que se dá. Esse conceito de pré-milenista, pós-milenista e amilenista... É a forma que a pessoa crê em relação ao conceito do milênio. O que é o amilenista? Esse prefixo grego, A, como acéfalo. Atazanado não, outra palavrinha. É uma coisa que indica negação. Então, acéfalo é sem cabeça ou sem cérebro, né? O amilenista é sem milênio. O amilenista, muitos dos calvinistas são amilenistas, porque João Calvino era considerado amilenista, ainda que os pós-milenistas também o, o, o reivindiquem para a sua causa, porque, afinal de contas, o pós-milenismo e o amilenismo têm muitas semelhanças, de fato, o amilenismo é uma espécie de reavivamento do pós-milenismo. Deixa para lá, né? Deixa para lá. Mas, o amilenismo é aquele que diz, não existe milênio, ou seja, nós, eu, eu, Natan, sou Pré-milenista, eu creio que existe um milênio, mas esse milênio, ele só irá iniciar depois que Jesus Cristo voltar, ou seja, Jesus voltará fisicamente à terra antes do milênio, que são mil anos literais, onde Jesus reinará a partir de Jerusalém. Então, porque eu creio que Jesus virá antes de forma cataclísmica, visível, física, eu sou pré-milenista, antes do milênio Jesus voltará ele diz, não tem esse negócio de milênio, milênio é uma ideia, porque o amilenista é idealista, ele diz, o, o, o milênio é uma ideia construída pela Bíblia para dar uma ideia de um período muito longo, de muita paz, de muita alegria, de muito amor, isso é uma figura de linguagem, por favor, ninguém se escandalize, o nome disso é ironia, tá, então é o amilenismo, não acredita no milênio literal, no milênio real, é na verdade uma ideia qualquer que, que quer transmitir um significado de um tempo muito longo de paz, harmonia e alegria. O que é o pós-milenismo? que eu disse para vocês que era bem parecido com o abilenismo. O pós-milenismo é aquele que acredita que Jesus vem, mas ele vem depois do milênio. Como o abilenista, ele não crê que é um milênio literal. Ele não acredita que são mil anos de fato real na Terra. Não, é só um número, é só uma ideia mas Jesus virá depois desse milênio, seja lá o que o milênio, o milênio significa para ele, então o pós-milenista ele acredita que a igreja é responsável por pregar o evangelho em todo o mundo para que Jesus Cristo volte, e que Jesus só virá quando a igreja conquistar o mundo para o reino de Deus. Essa é a ideia pós-milenista, que a igreja é quem vai trazer Jesus através da pregação, do evangelho, da evangelização, depois que todo mundo estiver cristianizado, e todo mundo estiver se convertido, ou pelo menos a grande maioria dos povos, que houver paz na terra, aí Jesus volta. É por isso que ele é considerado pós-milenista, porque o milênio para ele é esse período longo de muita paz estabelecido pela igreja. Claro que eu estou sendo bem simplista nessas designações, que existem outros detalhes, outras nuances... Né? E aqui a gente não tem tempo para isso São muitas coisinhas que alguns de vocês nem se interessariam em saber Mas é bom a gente ter uma noção Tem as linhas de pensamento Tem o conceito em relação ao milênio E depois vem o conceito em relação à tribulação Em relação à tribulação, veja só A tribulação é um acontecimento que se dará num determinado período Então, entre os pré-milenistas Nós temos... Pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mesotribulacionistas e três quartos-tribulacionistas. O pré-tribulacionista é aquele que acredita que a igreja será tirada da terra antes do início da tribulação, que se dará num período específico de sete anos. Antes do início dos sete anos, a igreja vai ser tirada da terra. A visão pré-tribulacionista crê que o arrebatamento é quando a igreja será tirada da terra e não preservada na terra, como crê o o pós-tribulacionista mas será retirado da terra antes do início dos sete anos. O pós-tribulacionista, ele acredita que Jesus voltará para que o milênio inicie. Ele é pré milenista mas ele é pós-tribulacionista, porque ele acredita que a igreja, ela vai ser resgatada por Cristo, ele crê no arrebatamento, mas ele crê que esse arrebatamento, não é arrebentamento não, se bem que poderia ser, né? porque é muito parecido. Ficar na tribulação para ser arrebentado no final... <risos> tem tudo a ver, mas ele acredita que depois da tribulação, depois dos sete anos de tribulação, é que ele vai ser arrebatado, Jesus virá no final, e aí a igreja é arrebatada e, e desce novamente, sobe e desce, tipo assim, sobe e desce, na mesma hora, o pré-tribulacionista tem toda uma doutrina, estabelecido em relação ao arrebatamento, que ele acredita que ele é tirado sete anos antes, aí tem um julgamento individual em relação ao que ele fez por meio do corpo, onde ele receberá os seus galardões ou deixará de receber, terão então as bodas do cordeiro, assim por diante, aí depois ele volta com Cristo, como descrito em Apocalipse capítulo 19, já com as suas vestes brancas, linhos finíssimo, puríssimo e assim por diante. O pós, não, ele acredita que passa por toda a tribulação, o pós-tribulacionista também, não acredita que a ira de Deus vá cair sobre a igreja, porque o pré-tribulacionista acredita que o período da tribulação é um período da ira divina caindo sobre o mundo, sobre os homens, sobre as nações, e o pós-tribulacionista diz, não, nós também acreditamos assim, nós também acreditamos que a igreja não é destinada para enfrentar a ira, a diferença é que a igreja será preservada no mundo, eles acham que a ira de Deus cairá sobre os pecadores, a ira do povo é que virá contra a igreja, e a tribulação para a igreja é porque a igreja estará experimentando a oposição dos pecadores. É assim que o pós-tribulacionista acredita. O mesotribulacionista, ele acredita que a igreja fica até a metade da tribulação, e aí é arrebatado. Aquele que é três quartos, né, o arrebatamento dos três quartos, é aquele que se intitula de pré-ira, ou seja, ele acredita que a ira de Deus, o que é um equívoco, a gente não vai ter tempo para mostrar porquê, mas ele acredita que a ira de Deus só vai ser derramada a partir do meio da segunda metade da tribulação. A metade tem sete anos, então, dividindo no meio, dá três anos e meio para cada lado, e você divide esses três anos e meio no meio de novo, aí é quando o pré-ira acredita que vai ser arrebatado, porque ele acha que a ira de Deus as taças da ira de Deus só serão derramadas nesse momento. Antes não. Então, nesse momento, como a ira não é para a igreja, aí os pré-ira acreditam que a igreja será, será tirada da terra. Pronto, acabou a aula de hoje. Alguns de vocês devem estar pensando assim, Natan, eu acho que eu já estou na tribulação só para tentar entender esse negócio. De tão complexo que é, né? Idealista, preterista, historicista, futurista, pré-milenista, pós-milenista, amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Mas, irmãos, é possível você encontrar coisas boas em livros ruins e encontrar coisas ruins em livros bons. A questão, a pergunta é, quem tem maturidade para conseguir extrair o bom de cada coisa? Amém. Né? Esse é o grande negócio. Tem coisa ruim em qualquer livro bom que você encontrar. É muito difícil você encontrar um livro 100% maravilhoso. Vai ter uma coisinha ou outra que você não gosta. Vai ter uma coisinha ou outra que você não gosta. Vai ter alguma coisa que talvez seja ruim. Mas a questão é a gente saber tirar proveito disso. Eu costumo ouvir um pregador norte-americano chamado Andy, Andy Wood. E ele é bem engraçado, ele disse que quando era bem novinho, convertido, que ele estava indo para a igreja, ele se deparou com essa história de tribulacionismo, anticristo, arrebatamento, essas coisas todas e ele ficou muito confuso. Ele chegou para o pastor dele, hoje ele é especialista nessa área, né? ele prega quase sempre só sobre esse assunto mas ele disse que no começo ele chegou para o pastor e foi tirar alguma dúvida sobre o assunto e ele perguntou, pastor me ajude, eu estou tão confuso com esse negócio de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, se a igreja passa na tribulação, se a igreja é tirada da tribulação, o que é que o senhor me diz? Aí ele disse, Olhe, ore para que seja pré, mas se prepare para o caso de ser pós. <risos> Ou seja, não disse nada, né? Não disse nada. Deixou o coitado mais confuso ainda Eu, às vezes, costumo brincar dizendo que prefiro E é só uma brincadeira, tá, gente? Não vai tomar isso como uma declaração dogmática Eu estou apenas fazendo graça Mas eu costumo dizer que acho melhor Que as pessoas se preparem para a tribulação E sejam surpreendidas com o arrebatamento Do que se preparar para o arrebatamento E ser surpreendido com a tribulação <risos> Né? Porque eu creio Eu creio que a igreja será arrebatada da terra antes do início da tribulação, eu creio, eu não vou falar sobre isso hoje, mas provavelmente amanhã pela manhã a gente começa a falar sobre esse assunto, mas eu vou mostrar porquê e por incrível que pareça, a passagem que eu acho que é mais convincente do porquê, parece que as escrituras confirmam que a igreja será tirada antes do início da tribulação, é justamente um texto que os pós-tribulacionistas usam para tentar engarrafar os pré-tribulacionistas, para tentar, tentar dizer que a nossa linha de pensamento é infundada, que não tem sentido, que esse texto mostra que estamos errados. E eu acho que é simplesmente uma questão de má interpretação. Falta de pesquisa, falta realmente de interesse de observar o contexto e vocês vão observar isso amanhã pela manhã, ou pelo menos a partir de amanhã pela manhã. Alguns dizem que aqueles que esperam a, o arrebatamento pré-tribulacionista, eles dizem, né? que quem crê assim, quem espera nesse arrebatamento, na verdade é um covarde. É uma pessoa que não tem fibra, que não tem coragem de enfrentar tribulações e dificuldades, não está preparado, e aí com medo do anticristo e da tribulação, prefere sair mais cedo. Claro! Claro! Gente, eu não tenho um problema nessa vida que o arrebatamento não resolva. Eu não tenho um problema nessa vida que o arrebatamento não resolva e para ser bem sincero, bem franco o cristianismo é um grande escape é justamente porque nós estamos em Cristo que nós não vamos para o lugar que nós merecemos é justamente por causa de Cristo escapamos por pouco por causa de Jesus Cristo não é? é por isso que é verdadeiro aquele adagio popular que diz que é melhor escapar fedendo fé dentro do que morrer cheiroso mas foi por pouco, foi por pouco, mas nós escapamos e tem até versículos que corroboram esse pensamento. Lembra das declarações de João Batista para religiosos israelenses quando vieram se batizar por ele no batismo de arrependimento para remissão de pecados? João Batista os indagou dizendo, fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, lá em Mateus 3,7, ele disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir? Da ira vindoura. Ou seja, porque quem se arrepende, quem é batizado, quem nasce de novo, fugiu. Eu não tenho problema nenhum com isso. Fugi sim, e daí? Fugi. Não vejo problema. Escapei. Foi, foi, escapei. Não é desonra você reconhecer que você aceita o escape que Deus te deu. O arrependimento, irmãos, é para a segurança nossa. Além disso, as pessoas dizem assim, ah, mas eu não sei, você fica dizendo que vai ser um arrebatamento Como é que eles falam? É a vinda secreta de Jesus. Eu, não, eu nunca ouvi falar de vinda secreta. Porque eles dizem que a vinda vai ser visível a olho nu, com base em passagens que falam isso, mas que no meu ponto de vista são mal interpretadas, porque não observaram? A colocação do contexto. E o contexto predetermina o significado das palavras, das frases e das ideias. Você não pode tirar um texto do seu contexto como pretexto para o que você quer. Amém, gente? Texto sem contexto vira pretexto para todo tipo de coisa. Vocês entenderam o que eu disse? Como é que é pretexto? Não, é texto sem contexto vira pretexto infelizmente, e eu vou mostrar porque eu acho que as pessoas estão interpretando errado, os textos que falam da vinda visível de Jesus Cristo, as pessoas fazem associações com algumas palavras que aparecem no texto, que aparecem no outro texto, ele vê trombeta aqui, vê trombeta ali, vê voz de arcanjo aqui, vê voz de arcanjo ali vê uma nuvem aqui, vê uma nuvem ali Aí diz, é a mesma coisa oh! será? a pergunta é você tem certeza disso? Porque Crer ou não crer No arrebatamento pré-tribulacional Não vai fazer com que você fique aqui Só para Jesus te provar Jesus não faz isso com ninguém Ah, você cria que via depois Então na segunda leva eu te pego Jesus não vai fazer isso, gente Não faz diferença nenhuma Não faz diferença nenhuma Agora em João capítulo 3 versículo 36 está escrito o seguinte, quem crê no filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas como se não bastasse, além de não ver a vida, sobre ele permanece a ira de Deus. Eu vou ler alguns textos com vocês hoje à noite, que é provável que os mais estudiosos e curiosos aqui presentes já tenham visto isso. Mas eu não sei se vocês fizeram a associação que eu vou sugerir. O fato é que esses dois versículos que eu li, eu citei, Mateus 3,7, João 3,36, que falam sobre fugir da ira ou ficar debaixo da ira, só tem as duas opções: fugir da ira ou permanecer debaixo da ira. Esses dois textos falam exatamente por que Jesus Cristo vai fazer as declarações contundentes sobre ira, punição, castigo, tribulação, aflição até morte em Mateus 24. Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, que são os grandes capítulos dos evangelhos que falam, mais especificamente, no discurso de Jesus Cristo sobre a tribulação. Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. As passagens, eu vou selecionar alguns versículos desses textos, de Mateus 24 e de Marcos 13, e no final eu pretendo ler versículo por versículo, se der tudo certo de Lucas 21, porque eu acho que a apresentação de Lucas é mais organizada, por que eu digo isso? Pela própria característica pessoal de Lucas, Lucas tinha uma particularidade, uma peculiaridade que lhe era própria e por isso Deus o usava do jeito que ele era, sei que vocês me permitem dizer que Deus usou Lucas, né, que ele não era um robô, mas a gente poderia dizer que o Espírito Santo escreveu por meio de Lucas os textos do Evangelho que leva o seu nome, ou poderíamos dizer que Lucas escreveu pelo Espírito Santo que habitava dentro dele. Dizer que Lucas escreveu pelo Espírito, ou dizer que o Espírito escreveu por Lucas, faz nada mesmo. Amém, gente? Desde que entendamos que o negócio é de Deus. Porque Deus não nos fez para sermos fantoches. Não somos marionetes, não somos robôs. Ele não nos controla. Ele respeita a nossa individualidade. Na verdade, o seu prazer está em nossas particularidades. E é assim que nós somos, me permita falar assim, sem escandalizar ninguém, usados, aspas, por Deus. É por isso que você vai ver Mateus numa abordagem X, Marcos numa abordagem Y e Lucas na sua forma particular. E as supostas diferenças, ou vamos dizer, contradições, para ficar mais correto, as supostas contradições são apenas diferenças de colocações, de pontos de vista de cada um dos autores. E essas diferenças, que não são contradições, mas talvez uma melhor designação seria uma complementação do fato, porque uma verdade não contradiz a outra, verdade só acrescenta aquilo que já foi dito, ela complementa o fato, o ponto em questão. Mas essas diferenças, elas são prova de que muito muito provavelmente, o que eles estão contando aconteceu de verdade. E não é uma história engenhosamente elaborada na cabeça de ninguém. Sabe que no mundo do crime, eu não sei se vocês gostam de assistir programações de crime, eu, eu gosto muito. Tem um canal lá em casa que é, acho que é Discovery Investigation? Investigação Discovery. Investigação Discovery. E fala muito sobre assassinatos, sobre crimes, sobre, só coisa ruim. E eu gosto de assistir, eu gosto de investigar, de entender, de analisar a pessoa humana, eu acho que eu seria um bom psicólogo ou psiquiátrica, ou psiquiatra, né, se eu, se eu estudar. Bom, doido eu já fui, eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui internado em manicômio também, então eu tenho um pouco, assim, de interesse nessas coisas, para compreender como é que funciona a mente humana. É verdade, eu já fui internado, tentei matar minha irmã enforcada, tinha uma plantação de maconha no quintal da minha casa, não era para tráfico, era consumo próprio, amém? Fui completamente louco, mas Jesus me resgatou. Então, eu estudo essa questão do cérebro humano, gosto de ver, o meu problema era esquizofrenia. Eu tenho uma família inteira por parte de mãe que era esquizofrênica, um primo que se matou, um primo que foi assassinado, um, um tio que morreu no manicômio. A minha avó era louca, uma tia era louca. Então, de loucura eu entendo. Isso aí, ninguém pode discutir comigo não, porque disso aí eu entendo. Daí o que acontece? Eu assisto muito programas dessa natureza, porque eu gosto de pensar, de analisar, de ver como é que é. E comumente, quando acontece um crime e eles vão investigar, eles vão perguntando de um, um, de um por um. Só que eles não fazem uma investigação em grupo. Ah, vocês são tudo da mesma família? Então tá, senta aí no sofá. Eu vou fazer aqui uma pergunta e você responde aí. Vai, todo mundo junto. Eles não fazem isso. É um por um. Individualmente, particularmente. E eles analisam da seguinte forma: se os três, quatro, cinco, quantos forem, contarem a mesma história, tintim por tintim, do começo até o fim, é uma prova de que tem coisa aí os três estão envolvidos numa mentira. Por quê? Porque foi uma coisa contada, os três ouviram e repetiram. Porque quando eu vivo uma determinada realidade junto com outras duas pessoas, quando eu for falar, eu não vou dizer igual ao meu amigo que está aqui do meu lado. Porque cada um de nós vê de uma forma, sente de uma forma e fala de uma forma. Mas quando isso é instruído oralmente, as pessoas tentam ser fiéis. Então, essa fidelidade ao que foi pré-determinado de forma engenhosamente montada, é a característica da mentira, então as diferenças mostram que tem verdade, é assim que no mundo do crime, não sei se é criminalística, não sei se é o mundo do direito, não sei como é que fala disso, mas eu sei que no mundo do crime, quando eles fazem as investigações, é assim que eles tratam, e esse é um dos princípios, um deles, para se chegar à verdade e identificar uma mentira, então essas diferenças que nós encontramos nos evangelhos, não são prova evidente de contradição, pelo contrário, é segurança para a gente, porque a gente percebe que esses homens estavam falando a verdade. Porque cada um falou do seu jeito, nas suas palavras, né? Tem coisa até que a gente pensa que é contraditório, mas tem um porquê por trás da declaração daquele indivíduo ser daquela forma e daquele outro não ser exatamente igual a dele. Aí é onde a gente tem que pesquisar, se aprofundar para entender o que acontece. Os textos de Mateus 24... Marcos 13 e Lucas 21 falam exatamente sobre a mesma coisa. Não são três discursos de Cristo em três ocasiões diferentes. É um discurso retratado três vezes por três pessoas diferentes. E cada um falou do seu jeito. Você vai encontrar repetições de frases e de alguns elementos em cada um dos três textos. Mas do outro lado você também vai ver que faltam certas declarações num ou no outro livro. Mas é isso que é importante. Você não pode, você não pode. Só porque um desses textos parece apoiar mais claramente a sua ideia, se basear unicamente nele e desprezar tudo aquilo que os outros dizem. Você precisa ter humildade para tentar filtrar a sua interpretação com base na harmonia dos três textos. Amém? No meu ponto de vista, Lucas é o mais organizado, por uma característica particular de Lucas. Parece que ele era mesmo investigador. Ele gostava de ver as coisas como eu, nos mínimos detalhes, então eu me identifico mais com Lucas, talvez por causa da semelhança ou afinidade intelectual, emocional, eu não sei, mas no texto de Lucas, eu me acho, e a partir do texto de Lucas, como estrutura, eu posso pegar os elementos de Mateus e Marcos, é assim que eu faço, é assim que eu consigo compreender, e é assim que eu não me confundo com a passagem que fala da vinda visível de Jesus Cristo, então eu disse que Marcos 3,7, desculpa, Mateus 3,7 e João 3,36, que falam sobre fugir da ira ou permanecer debaixo da ira, vão revelar essas passagens de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Isso que eu li, gente, de permanecer debaixo da ira, não conseguir escapar da ira, infelizmente, é exatamente o que aconteceu com o povo judeu. Se você parar para pensar, eu, eu vou citar aqui alguns textos muito fortes a respeito da maldição que pesa sobre o povo judeu, eu, eu me sinto até mal quando eu digo isso, porque afinal de contas, nós somos devedores aos judeus, porque a salvação vem dos judeus, e eu não sou daqueles pregadores antissemitas, que ficam indo contra os judeus, ou a nação de Israel, porque supostamente a igreja substituiu o Israel, e agora a igreja é o Israel de Deus, nada disso, eu tenho bastante consciência, que a igreja é a igreja formada por judeus e por gentios. Israel é Israel. Quando a Bíblia fala de Israel, está falando de Israel. A não ser que o texto esteja usando a nação de Israel como figura de linguagem para alguma coisa que se aplique à igreja. Mas, por via de regra, Israel na Bíblia é Israel. A nação de Israel. O povo de Israel. Os descendentes de Abraão. Tá? Agora... Eu preciso fazer isso, eu até nem me sinto muito confortável, mas são textos bíblicos que precisam ser esclarecidos, porque às vezes a gente vai se confundir em Mateus 24, porque não pegou isso aqui. A gente não percebe que uma maldição foi colocada sobre o povo judeu. E essa maldição vem se acumulando sobre eles de geração a geração. E vai chegar um momento onde... Que susto, menino. Vai chegar um momento... Onde Deus vai chamar Israel para prestar contas. Que é justamente o período da tribulação. Mas veja só, eu queria você abrir isso comigo lá em Romanos capítulo 2. Ou se não, pelo menos você me ouve com atenção. Eu vou ler e você presta atenção. Romanos capítulo 2. Paulo ele vem falando aqui a respeito da glória de Deus ser revelada aos homens por meio daquilo que ele criou ele diz que todos os homens têm condição de conhecer Deus por meio daquilo que Deus deixou manifesto. E quem não glorificar a Deus, por ter tido a oportunidade de conhecer a Deus, esta pessoa será indesculpável, seja ela quem for. Quando chega no versículo 2, ele diz, nós sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 3, Romanos 23 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam coisas erradas e fazem as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou você simplesmente despreza a riqueza da bondade dele, a sua tolerância, a sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é exatamente aquilo que te leva a se arrepender na tua própria vida? Eu estou parafraseando algumas coisas, tá gente? Para deixar um pouco mais claro. No versículo 5, ele diz, mas... Segundo a tua dureza e coração impenitente, que não se arrepende, que não se condói, não se compadece, coração duro. Por causa desse teu comportamento, dessa tua atitude, tu acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Muita gente se incomoda simplesmente com a expressão juízo de Deus eu me pergunto o que é que eles sentem quando Paulo diz, justo juízo de Deus, porque tem gente que pensa que é injusto Deus julgar, punir, ferir, matar, né? Tem gente que não compreende a ira de Deus, porque talvez nunca tenha estudado profundamente sobre o caráter de Deus, ou estudou o caráter de Deus de forma seletiva, apenas o lado da sua bondade, mas a Bíblia diz em Romanos 11, 22, que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Muito obrigado pelo entusiasmo. Se eu tivesse perguntando quem quer dinheiro, estava todo mundo gritando aqui, né? Aí vejo o que ele diz. Tu, por causa dessa tua atitude do teu coração duro, acumulas contra ti e acumulas contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, porque Deus nunca é injusto quando ele julga derramando a sua ira. Nunca. Nunca a injustiça da parte de Deus, vai ser um justo juízo no dia da ira, e ele continua, no versículo 6 ele fala que nesse dia, no dia da ira, que vai ser um juízo justo de Deus, ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça vai vir tribulação, ele já disse ira e indignação, agora ele acrescenta, tribulação e angústia, virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, também ao grego é claro, mas é interessante que ele diga, ao judeu primeiro, e é esse o primeiro texto que eu quero pegar para vocês entenderem, o que é que a Bíblia ensina sobre a ira de Deus que permanece sobre o pecador, você poderia pensar, ah, Deus não faz a recepção de pessoas e todos os homens são pecadores aos seus olhos e todos receberão o mesmo juízo, de fato é, mas pesa mais sobre o judeu, por isso é que ele diz que vai vir sobre o judeu primeiro, a tribulação, a angústia, a ira, a indignação, se fosse falar assim numa prioridade, numa fila, é no judeu primeiro, por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Os judeus deveriam ser os responsáveis por espalhar a verdade do evangelho pelo mundo. Mas não só os judeus se afastaram de Deus, mataram Jesus e mataram os apóstolos. Você pensa que é pouca coisa? Não só não cumprir o propósito da sua existência, mas como atrapalhar um judeu que decide cumprir que é Jesus Cristo. Além disso, os propagadores daquilo que os outros judeus deveriam estar fazendo porque quase todos os primeiros ministros eram judeus convertidos, com raríssimas exceções, mas os escritores do Novo Testamento, na sua grande maioria talvez excetuando-se por Lucas, mas eram judeus convertidos, mas os judeus que não se converteram, que não aceitaram, que mataram Jesus, perseguiram os apóstolos e mataram os apóstolos, aí eu pergunto, é justo que Deus puna esta obstinação ou não? É justo que primeiro venha sobre o judeu ou não? Me parece justo. Se você acha que, se você olhar com suspeito o que eu estou falando e achar que eu estou sendo muito exagerado na minha declaração, eu não sei se é aqui que fala isso, mas tem povo que diz assim, pia mesmo. Não é aqui não, né? Que fala assim? Eu acho que é lá na Paraíba. Olha isso. 1 Tessalonicenses. Dá uma olhadinha aí comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 eu vou começar do 13, 1 Tessalonicenses 2, 13. ele diz, eu ainda tenho outra razão para incessantemente agradecer a Deus, é porque vocês, irmãos de Tessalônica, recebendo a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, a acolhestes não como palavra de homens, mas, mas sim a, como ela é, palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que creem desta forma, vocês se tornaram imitadores deles, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que os irmãos lá das igrejas da Judéia, padeceram dos judeus, Paulo está dizendo que as igrejas, não somente Jesus foi morto pelos judeus, mas ele está dizendo que as igrejas na Judéia, estavam sofrendo nas mãos dos judeus, não foi isso que ele disse? Foi ou não foi? Aí no finalzinho do versículo 14... Ele diz, vocês estão sofrendo as mesmas coisas, dos conterrantes de vocês, dos seus patrícios, dos conterrantes de vocês, a mesma coisa que os irmãos das igrejas lá da Judéia estão sofrendo dos judeus. Aí ele diz mais, porque eles não somente, os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos os homens da terra. Gente, isso é muito forte. Ou Paulo está doido ou está muito inspirado pelo Espírito Santo. Porque o cara não pode tentar acertar uma declaração forte dessa, não. Ou ele diz por Deus ou diz pelo diabo. Ele está dizendo que os judeus mataram Jesus Cristo, mataram os profetas perseguiram os apóstolos, e depois, é porque Paulo teve a oportunidade de escrever depois de morto, mas a gente sabe, mataram ele também, né mataram os apóstolos, e Paulo diz, nos perseguiram, não agradam a Deus, ele disse, os judeus não agradam a Deus, é muito forte, é por isso que às vezes eu tenho cuidado ao falar isso, para que ninguém me interprete mal, existe um lugar, para a ira de Deus sobre aquele que permanece contra o Filho Jesus Cristo. Existe um lugar da ira de Deus. Pra ir, a ira de Deus sobre esta pessoa permanece. Só se escapa da ira se houver arrependimento. E Paulo está dizendo, eles são inimigos de todos os homens. Sabe por quê? Porque a verdade do Evangelho, a mensagem de Jesus, é para o bem da humanidade. O que os judeus deveriam fazer, eles estão se esforçando para exterminar por isso ele diz, são inimigos de todos os homens, não agradam a Deus, e é muito forte, aí no versículo 16, Paulo conclui, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que eles sejam salvos, e assim vai enchendo cada vez mais a medida dos pecados deles, só que tem um detalhe, a ira de Deus sobreveio contra os judeus de forma definitiva, a ira de Deus, Paulo disse... Veio sobre os judeus De forma definitiva Como se não bastasse Veja que já são declarações fortes demais Vamos ver o que é que Jesus Cristo disse Enquanto estava na terra Sobre o que ele sentia no seu coração Sobre o povo judeu É forte, mas tem um objetivo Vai nos ajudar a entender A tribulação Como ela é apresentada em Mateus 24 E por que a ligação de punição Tão severa associada aos judeus Não à igreja Veja Mateus capítulo 23, mais ou menos pelo meio do capítulo 23, Paulo, aliás Jesus, ele vai começar a confrontar os escribas e os fariseus que eram os doutores da lei, os PHDs em divindade, os grandes diabologistas de Israel, os técnicos da palavra, os porta-vozes da verdade, Jesus vai começar... A confrontá-los, e ele vai dizendo que eles eram cegos, que eles eram hipócritas, que eles eram sepulcros caiados, se lavavam por fora, mas por dentro estava sujo. No versículo 17, ele diz que eles são insensatos, que eles são cegos. Quando chega mais lá na frente, no versículo do 27, ele diz, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e vocês ainda têm a cara de pau de dizer, ah, se eu tivesse vivido na época dos patriarcas, daqueles antepassados, na época dos nossos pais, jamais a gente tinha feito as besteiras que eles fizeram. Aí Jesus diz, por essa atitude, só em falar mal dos seus avós, já sei que vocês tinham matado os profetas e os avós. Jesus já sei, isso prova que vocês são filhos dele mesmos. Jesus já diz, já sei que vocês provam com essa atitude que são filhos deles mesmos. Se acham melhores do que os próprios antepassados. Em vez de falar com misericórdia, com compaixão, com humildade, com temor, eles dizem, se eu vivesse na época do meu bisavô, ah, que ele não fazia isso, que eu não deixava. Aí Jesus diz assim, versículo 31, assim, dessa forma, contra vós mesmos, vocês dão testemunho que vocês são mesmo, é filho deles. Vocês são filhos dos que mataram os profetas. Olha a atitude, olha o que vocês se comportam, olha como é que vocês falam. Aí ele continua, Encham, pois, a medida dos seus pais, porque a mesma coisa que eles faziam a mesma atitude que eles tinham, vocês têm também. Encham a medida de pecado. Continuem enchendo da medida de pecado. Continua nessa pegada, Jesus fala. Aí diz, serpentes, 33, raça de víboras. Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno, hein? Como? Me diz aí, como? Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Jesus diz, eu quero é saber se tem jeito para vocês. Jesus está dizendo que é justo que uns homens dessa estirpe não escapem foi a abordagem que João Batista fez, quem vos induziu para escapar, para fugir, por causa do comportamento, da atitude, do que há no coração, um coração duro, que acumula para a sua própria vida, sobre a sua própria cabeça, acumula ira, para o dia do justo juízo de Deus, e Jesus continua falando, ele diz, no versículo 34, por isso eu envio profetas, eu envio sábios, eu envio escribas, vocês matam uns, vocês crucificam outros, vocês açoitam esse pessoal nas suas sinagogas, vocês perseguem de cidade em cidade, ô oh, povo ruim! E ele diz, no versículo 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. O que foi que Jesus disse aqui? Todo sangue justo derramado sobre a terra, os judeus vão ser responsáveis por todo o sangue justo, de toda a terra, por quê? Porque a responsabilidade de salvar a terra, é dos judeus, vem, a salvação vem dos judeus, Jesus não está sendo injusto com a colocação dele, porque se eles receberam a palavra de Deus, receberam uma ordem divina, se eles tinham a mensagem, tinham um plano, um, um objetivo a ser cumprido, uma missão a ser cumprida, eles tinham que desempenhar o seu papel, Aí Jesus vê que eles fazem exatamente o contrário. Aí ele diz, sobre vós vai recair o sangue de todo justo derramado sobre a terra. Desde Abel, alguns judeus poderiam estar pensando, o que é que eu tenho a ver com isso? Vai prestar conta com Deus, quando chegar lá em cima. Ele diz, desde Abel até o sangue de Zacarias, um dos últimos sacerdotes do período do Antigo Testamento, o filho de Baraquias a quem matastes entre o santuário e o altar, em verdade vos digo, que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, geração pode significar o tempo em que determinados grupos de pessoas vivem comumente, um tempo pode ser uma geração, pode ser descendentes de determinados pais, né? a descendência pode ser a geração de Abraão, mas geração também significa, segundo os dicionários de grego, também significa etnia. Antigamente nós falaremos raça, hoje em dia sabemos que só existe uma que é a raça humana, mas existem diversas etnias, né, em meio à sociedade e à humanidade. Então ele está falando aqui sobre os judeus quando ele fala esta geração. E depois ele fala no versículo 37, olha o contexto, preste bem atenção de onde foi que Jesus saiu para chegar nesse versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, tu matas profetas, gente, a cidade do grande rei, onde deveria estar o trono de Davi, onde o Messias irá se assentar, de onde a salvação se espalharia pelo mundo, é a cidade a respeito da qual Jesus Cristo falou, Jerusalém, tu és a cidade que matas os profetas. E Jesus está dizendo que o sangue de todo justo, desde Abel, vai cair sobre eles. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta, os filhos aqui são judeus, né? Como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis e agora eu te digo, manto, terra, é uma profecia viu, ó Jesus dizendo aqui, eis que agora eu te digo, a tua casa ficará deserta, é a devastação de Jerusalém, guarde bem isso na sua cabeça, Jesus está dando uma palavra a Jerusalém, de forma justa, ele não é injusto, todo juízo de Deus, é como Paulo disse lá em Romanos, é o justo juízo de Deus, e se alguém acumula ira sobre a sua cabeça, é porque merece. É porque merece. E aí Jesus diz, eita, agora eu te digo, eis que a tua cidade, a vossa casa, ficará deserta. Daqui a pouco, no próximo capítulo, eu não sei se vocês perceberam, mas estamos no finalzinho do capítulo 23. No capítulo 24, o texto vai emendar na descrição detalhada da tribulação e no cerne, no coração da mensagem da tribulação, está a abominação da desolação que virá para o lugar santo, quem lê entenda, né? como Jesus Cristo diria, falando sobre o anticristo estar no templo em Jerusalém, que é por isso que ele diz que quem estiver na Judéia, fuja de lá, porque é lá que estará o abominável da desolação, vai estar lá o anticristo, e então aqui ele está, o texto está, Mateus 23 e Mateus 24, fazendo uma ligação, ele está falando sobre a devastação da cidade de Jerusalém. A cidade será ficará deserta. E Ele diz. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer. Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está declarando que os judeus vão comer o pão que o diabo amassou. Ele está dizendo que vai ser pesado. Vai ser sério. Vai vir uma devastação. E quando chega em Mateus 24, ele entra em detalhes. Se você, por exemplo, pular para o capítulo 24, e a gente não vai ler muita coisa, eu só quero mostrar para vocês, por exemplo, o versículo 15. Todo o capítulo 24 é uma sequência do que Jesus iniciou no capítulo 23. Desde o começo, ele vem fazendo reprimendas à liderança da nação judaica, à liderança da nação de Israel, e depois ele fala sobre a própria cidade. Fala dos filhos da cidade. Que ele tentou ajuntar como a galinha tenta juntar os pintinhos. Falando dos judeus de forma geral. Da atitude errada dos judeus. Quando chega no versículo 15 ele diz. Quando pois virdes o abominável da desolação. Do qual falou o profeta Daniel. Quando vocês virem ele no lugar santo. E esse lugar santo. É na Judéia. Que é em Jerusalém. Que é no templo. Ele diz quando vocês virem isso. Então, os que estiverem na Judéia, porque o abominável estará lá, então quem estiver na Judéia deve fugir de lá. Ele diz, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça, a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua, a sua capa. Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque é um período em que os judeus precisarão fugir. E como é que uma pessoa consegue fugir com eficácia? Tendo que cuidar de menino novo. É por isso que ele diz eu só tenho pena das grávidas, só tenho pena das que estiverem amamentando, porque para fugir, numa situação dessa, é difícil, aí ele continua, versículo 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, por causa da neve que cai, principalmente ao norte de Jerusalém, nas terras de Israel, a dificuldade de fugir na neve é grande, e ele diz, e ore para que não seja no sábado, porque o judeu não podia caminhar mais do que uma determinada distância no dia de sábado. Então Jesus disse: Olhe para que não seja no inverno, e nem no sábado. Porque eles têm que fugir. Ele disse, Ai, das que estiverem grávidas, porque tem que fugir. Aí ele diz, porque nesse tempo, quando vier o abominável, sempre eu quero dizer abominável em é nome das neves, gente, vocês não acredita. Quando vier o abominável da desolação, ele diz, nesse tempo haverá grande tribulação, e eu não sei se as pessoas observam o que Jesus diz aqui no versículo 21, isso aqui é uma chave importantíssima para a interpretação escatológica, ele diz, porque nesse tempo, quando vier o abominável da desolação, haverá grande tribulação grande, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem jamais haverá Jesus disse, o negócio vai ser tão feio, vai ser tão feio, vai ser a devastação de Jerusalém, que ele disse, nunca houve um negócio assim e nunca mais vai ter. Isso já dá uma chave, porque mostra que não pode ter sido o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, no caso dos preteristas, que acreditavam que o profeta que falou a profecia foi mais ou menos contemporâneo ao cumprimento da sua profecia, porque Jesus Cristo morre no ano 33, depois de Cristo e 40 anos depois, ou menos de 40 anos depois, no ano 65, para ser mais preciso, depois de Cristo, começa o cerco em Jerusalém, no ano 70, Tito invade, e Jerusalém é destruída, o templo é destruído, de fato, o templo não está de pé até hoje, por causa dessa destruição, muitos judeus foram mortos, mas ainda não era a tal da grande, terrível tribulação, ainda não era, porque depois disso, ainda teve uma coisa horrenda na Segunda Guerra Mundial, seis milhões de judeus sem falar dos outros que não são contabilizados foram mortos, humilhados roubados e a gente para para pensar, ou seja, Jesus está falando de um acontecimento que nunca teve igual e nunca vai ter então é uma vez só na vida, não pode ter sido no ano 70, não pode ter sido na guerra mundial, porque o anticristo que vai estar no lugar santo ainda não esteve ele ainda não chegou então, isso mostra que existe uma profecia pesada sobre o povo judeu. Se a gente estuda um pouco de história e vai perceber os detalhes do que aconteceu com os, com os judeus na época do ataque do Império Romano, no ano 70, a gente fica com dó no coração. Quando você vai estudar um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial e a determinação diabólica de Hitler para tentar exterminar os judeus da face da terra, porque Hitler se juntou com o islamismo, se você não sabia disso, depois você olha lá no meu site, para você ver a ligação que havia entre o islamismo e a comunidade, a sociedade hi hitlerista, se, se a gente lendo, estudando, aprendendo sobre isso, fica condoído, a gente pensa, o que é isso que está para vir, que é um tempo de tão grande tribulação, que nunca houve, nem nunca vai se repetir, porque o anticristo ainda não veio e esse acontecimento se dará quando o anticristo estiver na terra, é o período do que nós, que nós chamamos de a grande tribulação, eu sei que alguns irmãos às vezes dividem o período da tribulação em primeira parte e segunda parte, e somente a segunda parte, a, a segunda metade de três anos e meio é que eles chamam de grande tribulação, mas isso é uma questão de terminologia, não importa, o fato é que este período de sete anos vai ser um período que vai culminar em um sofrimento excomunal, sem precedentes e sem repetição, não aconteceu ainda, mas vai acontecer, e o contexto, o contexto dessas palavras que falam sobre isso, veja, está claramente, diretamente ligado a uma punição merecida do povo judeu, eu vou ter que começar a parar por aqui, porque não vai dar para entrar nos textos que mostram isso, mas Paulo, ao desenvolver a sua teologia, ele vai mostrar por que, que os judeus precisam disso. Ele vai mostrar por que os judeus precisam disso. Em Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, ele vai argumentar dizendo que Deus usou a salvação dos gentios para ver se acorda os judeus da sua sonolência. Ele tenta incitar os judeus ao ciúme, porque o povo que não era povo agora é chamado de povo de Deus aqueles que estavam distantes agora estão próximos aqueles que não tinham promessa agora estão usufruindo da promessa Deus não era Deus deles mas agora Deus é pai deles e eles são filhos de Deus isso irrita os judeus e é por isso que os judeus têm ódio dessa mensagem e têm um coração duro e não aceitam o que ela diz mas vai chegar um momento que eles não vão conseguir resistir eles vão sofrer tanto e a Bíblia diz que o período das aflições de Jacó, a aflição de Jacó é o período da tribulação destinada especificamente a Israel, tem o objetivo de quebrar o poder do povo judeu, eu não sei se vocês conhecem esse texto, mas lá em Daniel capítulo 12, é um dos versículos que falam sobre as características da tribulação, Daniel falando pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo falando por Daniel, diz ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão, ou seja, depois você observa o capítulo 12 como um todo, para você ver o contexto, e você vai ver que ele está falando do período da tribulação. O versículo 1 do capítulo 12, para deixar isso mais claro, diz assim. Nesse tempo se levantará Miguel, que é o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel. Quem é o povo de Daniel? Daniel, o profeta do livro de Daniel. É, o povo de Daniel seria os babilônicos, os assírios ou os judeus? Você está certo disso? Não quer consultar as cartas? De Paulo, de Pedro, de João? Então, gente, quando o anjo disse, é, se levantará Miguel nesse tempo, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo, Daniel, ele está falando sobre o povo judeu. Ele disse que nesse tempo, Miguel se levantaria para defender o povo judeu. Só que ele diz, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação até aquele tempo. Não é a mesma coisa que Jesus disse? Hein, gente? Não é Praticamente as mesmas palavras, lá em Marcos 13, no versículo 19, as palavras foram colocadas assim, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá, é sobre esse tempo que Daniel capítulo 12 está falando, aí ele diz, nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, em Jeremias 37 está escrito, ah, que grande é aquele dia, falando sobre o período da tribulação, do justo juízo de Deus, do derramamento da ira de Deus, especificamente sobre os judeus, sim também sobre os gentios, mas primeiro sobre os judeus, e depois sobre os gentios, aí ele diz, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, nunca teve um igual e nunca haverá, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, é assim que a tribulação é chamada, tempo de angústia para Jacó, Jacó para quem não sabe, é aquele homem que depois foi apelidado carinhosamente por Deus de Israel, que é o nome do qual a nação é reconhecida e chamada hoje em dia, então, o tempo de angústia para Jacó é o período da tribulação, que é o derramamento da ira, do justo juízo de Deus, primeiro sobre os judeus e depois sobre os gentios. Aí ele diz que o judeu será livre dela. Em Daniel 9, 24, ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, ou seja, seria uma conta que ele deveria fazer de 70 setes. Setenta setes, sete vezes 70. Isso aqui é uma conta que deve ser feita em anos a forma dele de falar pode ser estranha para a gente, setenta setes, literalmente falando, mas é mais ou menos como nós falamos quando falamos de dúzias. Pega aí para mim quatro dúzias, ou seja, nós queremos 12 vezes quatro, daquela coisa, quatro dúzias, não é assim? Então, quando ele diz 70 setes, ele está falando aqui sobre uma conta que Daniel deve fazer desde um determinado período até que a profecia se cumpre. E ele diz 70 semanas, que são 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Ó, oh, sobre o teu povo, especificamente, o povo judeu, e sobre a tua cidade, para fazer essa transgressão, assim por diante, etc. E é nesse contexto que ele fala sobre o assolador que há de vir, dentro exatamente desse período da última semana. Ou seja, quando nós começamos a olhar as passagens bíblicas que falam sobre a tribulação, nós percebemos que, de fato, ela é uma coisa que Deus está reservando especificamente, ou melhor dizendo, primeiramente, para o judeu. Claro que o gentil que não se arrependeu e que não creu, permanece debaixo da ira de Deus. Agora, se o gentil se arrepender e crer, ou se o judeu se arrepender e crer, os dois escapam dessa ira. Amém? Amém. Mas eu espero que nessa introdução, é uma degustação glorificada, né? A gente vai mergulhar mais depois. Eu espero que você tenha saído daqui pelo menos pensativo. Você saia daqui pensativo sobre essas questões, sobre esses textos que nós vimos. E amanhã pela manhã a gente continua e vai falar mais sobre isso. Você aprendeu alguma coisa?